0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se. O Podcast do Comunique-se está no ar nesta quarta-feira e o assunto aqui hoje é gerenciamento de crise, especialmente quando elas explodem nas redes sociais. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho alguns especialistas aqui, mas o caso que eu trago aqui para ilustrar esse tema, certamente você acompanhou alguns meses atrás, né? David Dow, um senhor de 69 anos, estava num avião da United Airlines em Chicago e aí houve aquele overbooking, né? Havia mais gente no voo do que a capacidade do avião, o que é permitido nos Estados Unidos e daí... É, a empresa ofereceu até mil dólares em passagem para quem quisesse deixar o avião e pegar o voo seguinte, mas ninguém se candidatou. E aí a empresa arbitrou quais seriam os quatro passageiros a deixar o voo. E um deles foi esse senhor, David Dow, de 69 anos, que se recusou a sair. E as imagens e principalmente o áudio dele sendo retirado à força do avião foi algo chocante, que você deve lembrar, né? Não precisa ser especialista em serviço, nem em aviação para você concluir que não é assim que se trata um cliente. Aliás, não é assim que se trata um ser humano, né? Com a ação violenta dos quatro agentes né, de segurança do aeroporto de Chicago, o passageiro perdeu dois dentes e teve o nariz fraturado em dois lugares. Bom, o vídeo que os outros passageiros gravaram, e você acabou de ouvir o áudio aí, viralizou. Só na primeira semana depois do episódio, em abril de 2017, foram 180 milhões de visualizações e 890 mil comentários. Claro, a grande maioria, quase totalidade, contra a United Airlines por tratar os passageiros dessa forma. Aliás, trazendo isso para um micro-universo, você voaria depois na United Airlines? Ou você se sentiria confortável em viajar nessa empresa? Provavelmente não. O CEO da United Airlines, Oscar Munhoz, Veio a público, pediu desculpas, explicou que mudaria os procedimentos e, de fato, houve mudanças nas políticas de overbooking. É, agora, em setembro, o governo americano anunciou que não multaria a United Airlines, mas o processo de David Dow contra a empresa continua em andamento e o arranhão da imagem da United Airlines no mundo todo foi feito. Para nós que trabalhamos com comunicação e marketing é, ambos, especialmente no âmbito da internet, do mundo online, que foi onde essa crise explodiu, é interessante a gente falar do gerenciamento de uma crise como essas. E o repórter Raoni Coronado traz uma reportagem sobre o tema gerenciamento de crise. Em uma conversa comigo por telefone, a Poliane Brito, que já atuou na gestão de crises internacionais e nacionais, comentou que o principal erro das empresas é a falta de planejamento caso aconteça uma crise
1: não é porque elas não acreditam que elas elas são imunes mas talvez que elas nunca passaram por uma situação e porque os, os ambientes que elas atuavam até agora não exigiam mas cada vez mais com é, as mudanças que o país vem passando né relacionadas a Corrupção, compliance, governança corporativa, isso vai se tornar uma realidade dentro das organizações.
0: Nós entrevistamos ainda o jornalista e consultor de comunicação João José Forne, é especialista em gestão de crise, e ele explicou quais processos devem ser seguidos quando a crise explode nas redes sociais.
1: Primeira coisa,
0: reconhecer
1: o problema, se ele aconteceu. Negar o problema é um caso raríssimo. Você tem que reconhecer e dizer, ó, vamos, se você não souber o que aconteceu, vamos apurar. Tá? Você tem que definir com quem você tem que falar. Quais são os seus stakeholders? Você vai só no Facebook ou vai estar também presente no, no, no Twitter e no YouTube? Porque se a crise estourou no YouTube, o ideal é que você vá naquela mesma rede onde aconteceu a crise. Combata a crise na mesma mídia social onde ela nasceu. Tá? Peça desculpas se a empresa cometeu um erro imediatamente. Não é pecado pedir desculpa. Seja rápido. Crise não bate com burocracia. Crise é, bate com rapidez. A crise não espera. Defina uma mensagem. Qual é a mensagem que você vai dar na crise? No máximo, três mensagens. As pessoas hoje não conseguem é, assimilar e gravar mais que três mensagens. Mas tendo uma principal, o que, que você vai responder? Pense antes o que, que você vai dizer, porque aquilo ali define. Nos primeiros minutos que você falou, aquilo vai ser... A forma como as pessoas vão comentar a, a sua resposta de crise, tá? Se a crise for muito grave, crie na sua página, no seu site, um, um, perguntas e respostas, para as pessoas se manifestarem. Elas querem perguntar como é que vai ficar o caso dela agora, se a crise se ela foi atingida. Então você tem que ter uma pessoa pronta para dar resposta, tá? Se a crise foi muito grave, onde teve vítimas, crie um local onde as pessoas atingidas pela tua crise possam ir e procurar, inclusive lá na tua empresa, uma sala, alugue uma sala no hotel para eles irem lá, para você receber as pessoas, tá? E é, no, no, no segundo momento, solte uma nota oficial para que a imprensa, se a crise for grave, vai repercutir na imprensa, não vai repercutir só na rede social, solte uma nota oficial para que a imprensa também se pronuncie. Tá? É, e, importante, tenha um manual de conduta nas redes para os seus empregados, todos. Eles não podem se manifestar sobre uma crise a, na tua empresa se, se não for uma manifestação oficial. Eles não podem comentar a tua crise na rede se não for autorizado por quem comanda a empresa. Correto? E, Sim. finalmente, seja humilde. A, a arrogância não é um bom conselheiro na crise. A humildade, essa palavra está muito presente quando se estuda a crise, ela é muito importante para você reconhecer que errou. Né? E nunca ataque a sua vítima. Mesmo que você tenha razão, nunca na rede social ataque alguém, o cliente ou alguém que é, ajudou a, a agravar a sua crise.
2: Você acabou de
0: ouvir João José Forne, que é professor de pós-graduação e autor do livro Gestão de Crises e Comunicação. O que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas? O Worker conta com mais de 65 mil jornalistas no mailing. É prático e fácil de mexer. Conheça mais em comunique-se.com.br. Eu sei que existem diversos livros sobre gerenciamento de crise. O próprio portal Comunique-se vive noticiando. Mas eu vou citar aqui, então, três livros que são, diria, clássicos. Pelo menos, é, eu me lembro que quando saíram, fizeram muito barulho. E acho que os princípios contidos neles continuam válidos. Né? Então, primeiro é A Era do Escândalo, que o Mário Rosa publicou em 2004. Dois anos depois, em 2006, o próprio Mário Rosa uh, lançou A Reputação na Velocidade do Pensamento. E, em 2010, o Heródoto Barbeiro publicou Crise e Comunicação Corporativa. Então, vou deixar essas três dicas aqui, mas é claro que há muitos outros livros brasileiros e estrangeiros que falam do assunto gerenciamento de crise, assim como há as sites, artigos especializados no tema, que vale sempre dar uma lida, né? Crie conteúdos e faça o upload para a sua TV corporativa com a sua TV. Visite suatv.com.br e veja como é simples. Vamos fechar, então, aqui, resumindo o episódio de hoje, porque a gente falou de gerenciamento de crises. Nós relembramos o caso da United Airlines de abril de 2017, em que um passageiro de 69 anos foi arrancado à força do avião por conta de overbooking, né, é um tratamento é, inadequado, desproporcional. E aí o Raoni Coronado trouxe dois especialistas abordando os cuidados que uma empresa deve ter, né? como é, tratar é, o a crise no próprio canal em que ela começou, é, você ter a humildade de se posicionar, admitir o erro, falar a verdade e outras questões é, que são muito inerentes né, ao nosso trabalho é, como profissionais de comunicação e também de marketing. Seu release otimizado com SEO para que o Google dê relevância no conteúdo. Acesse dino.com.br e conheça a plataforma. E vamos tentar hoje algo novo aqui? Vamos ver se algum ouvinte nos liga aqui para dar a sua opinião sobre o tema gerenciamento de crise. <risos> Ué! A Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
1: Olá, comunique-se. Aqui é o Juan Cesario. Trabalho em São Paulo, como assessor. Uma vez tive uma crise. Sabe o que fiz? Simples. Java Presente. Na Argentina chamamos. Propina.
0: Nossa.
1: Vai por mim. Funciona. Jornalista é pobre. Muerto de fome. Todos boludos vivem na miséria é que de dinheiro, plata, grana adiós
0: tô até agora tentando entender esse argentino aí, bom, mas de qualquer jeito trabalharam duro hoje para esse programa ir ao ar o Jefferson Gama e o Ian Nobre na produção o Raoni Coronado na reportagem esse Juan Cesário aí. Falo mal de jornalista, eu sou jornalista. Juan é jornalista, nem o pessoal da redação. Até a semana que vem, e fui! O cara ainda liga cobrar. Se o cara ligar de novo aqui, pode bater o telefone na cara.
2: And now an update on what some analysts and reporters are calling the Great Resignation and the Upside of it all. As many as 44% of workers are leaving their 9 to 5s behind and looking for life hacks to make up the difference in income as they pursue other jobs. And as that number grows, so have downloads of an app called Upside. It's a free app for cash back on gas, groceries, and at restaurants. Can an app like Upside really make a difference? You bet. With Upside, users can earn an average of $96 a year. And it works at all the big gas brands like Shell, BP, Valero, Philips 66, Circle K, etc. And at favorite local grocers and restaurants. Everyone's got to drive and eat, right? If you want to get in on this life hack, we have a promo code for you. Head to the App Store or Google Play and download Upside. Enter code HACK to get 25 cents per gallon or more cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account. To paypal or an e-gift card for amazon and other brands just download the free upside app and use code hack